1: La route de la soie n'est pas un cercle fermé et l'environnement est en toile de fond. Game on here, a trade war between the United States and China is here. It's real. At the stroke of midnight, the US hit China with tariffs on 34 billion dollars worth of goods. China immediately responded with its revenge tariffs of equal value accusing the US of launching the largest trade war in economic history. Libre-échange, le podcast de l'actualité du business international. Ce programme vous est présenté par Olivier Jacquemont. Je suis accompagné de Thomas Eroal, économiste, enseignant-chercheur à l'ESCE, École supérieure du commerce extérieur, et également intervenant à l'Université libre de Bruxelles, à la Sorbonne, ou encore à l'Université de Lille. 5 juin 1947, à Harvard, le général Marshall affirmait « Il est logique que les États-Unis fassent tout pour aider à rétablir la santé économique du monde, sans laquelle il ne peut y avoir aucune stabilité politique et aucune paix assurée. Le 7 septembre 2013, pendant une tournée en Asie centrale au Kazakhstan, le président chinois présente son grand projet de nouvelle route de la soie. Il souhaite réanimer les routes mythiques qui reliaient la Chine, le reste de l'Asie et l'Est de l'Europe et déclare « Les plus de 2000 ans d'histoire des échanges montrent que sur la base de la solidarité, la confiance réciproque, l'égalité l'inclusion, l'apprentissage mutuel et la coopération gagnant-gagnant, des pays de différentes races, croyances et cultures sont tout à fait aptes à partager la paix et le développement. De Marshall à Xi Jinping, on retrouve une rhétorique étrangement similaire. Mais dans l'intervalle, la République populaire de Chine est devenue la première puissance commerciale mondiale. Ces nouvelles routes indiquent-elles qu'un nouvel ordre économique mondial, dominé par un leader incontestable, incontesté, assumé, est en train de naître C'est cette question qui nous anime dans cet épisode de libre-échange. Thomas. Commençons par ce nom si particulier, si exotique aussi, de route de la soie. Ça nous donne envie de voyager, nous qui avons été si contraints durant ces derniers mois.
0: Le voyage est lointain, nous pouvons commencer par
1: revenir sur l'expression
0: employée. Ce que l'on nomme route de la soie aujourd'hui doit s'appeler nouvelle route de la soie, ou en anglais BRI pour Belt and Road Initiative. Initialement, euh, la route de la soie représente une multitude de routes commerciales entre l'Asie et l'Europe. Et comme pour tout business, cette histoire de la route de la soie n'est pas linéaire. On pourrait commencer à la retracer en remontant jusqu'à des royaumes puissants, sumériens, babyloniens, achéménides, qui ont participé au développement de ces échanges. Alexandre le Grand aussi a favorisé avec ses conquêtes le développement de certaines villes ou cités qui ont structuré ces routes. Nous sommes en 300 avant Jésus-Christ. Et pour ne pas être trop long, je fais un grand bond dans le temps. Hein. Nous sommes alors au IIIe siècle après Jésus-Christ, après la chute des Han, Les échanges vont diminuer, puis repartir sous l'Empire Mongol au 8e siècle, puis ralentir avec l'Empire Ming et l'Empire turc, puis un renouveau des échanges. Un vrai yo-yo, en somme, c'est donc de cette histoire mouvementée que nous vient l'expression « route de la soie ». La matière en soie, si j'ose dire, est à la fois douce et résistante. Elle apparaîtrait au moins 2000 ans avant Jésus-Christ et seuls les Chinois connaissaient le secret de fabrication. Mais c'est au 19e siècle que le géographe allemand Ferdinand von Richthofen cherchait un terme pour désigner ses routes commerciales. Et comme la marchandise la plus chère dans ces multiples échanges était la
1: soie, ce nom est resté. Donc si je vous suis bien, dans ce contexte historique, on devrait plutôt parler des routes de la soie et non pas de la route de la soie. Ah, il n'y avait pas, comme il n'y a toujours pas, qu'une seule route qui relie la Chine
0: et l'Europe, bien entendu. On a six voies ou six corridors principaux. Je vais essayer de vous décrire cela du nord au sud. Il y a trois voies qui relient l'Asie et l'Europe. Donc La plus au nord passe par la Mongolie, ce n'est pas la plus utilisée. La deuxième voie passe par le Kazakhstan, la Russie, et se dirige vers la Pologne puis l'Allemagne. Une troisième voie commence comme la précédente, elle passe par le Kazakhstan, mais elle redescend vers l'Iran ou la Turquie, puis se rapproche de la Grèce. Vous avez ensuite trois voies qui sont asiatiques. La première, Chine-Pakistan, la deuxième, l'Indo-Chinoise, et la troisième... Bangladesh, Chine, Inde, Myanmar. De ces voies-là, moins proches de nous, on part en maritime vers l'océan Indien, puis vers l'Afrique en direction de l'Europe. Vous avez parlé de corridor, Thomas. Est-ce qu'on pourrait préciser le sens de ce terme Un corridor désigne un espace où les territoires sont parfaitement connectés entre eux, notamment par différents modes de transport. Ça peut être aussi un espace dans le monde qui est difficilement accessible, mais qui, grâce à des accords politiques, rend possible une connexion avec le reste du monde. Dans ce cas, vous avez un territoire qu'on qualifie d'enclavé, mais qui, grâce au corridor, peut tout de même échanger avec le reste du monde. Et, dernière petite précision, on entend souvent l'expression « corridor de fret » ou « freightway » ou « freeway » en anglais. Dans ce cas, c'est une infrastructure de transport qui part d'un point A à un point B et qui est exploitée par plusieurs gestionnaires de transport, généralement plusieurs pays. Par exemple, l'Europe a mis en place un corridor européen ou appelé Eurocorridor. Donc ces corridors vont augmenter l'efficacité des échanges C'est l'un des nombreux objectifs de ce projet, d'autant que ça ne concerne pas qu'un mode, mais plusieurs modes de transport. Si je fais un rapide panorama des parts modales, entre la Chine et l'Europe, on est à un peu plus de 1% pour le ferroviaire, un peu moins de 2% pour l'aérien, et le reste, donc 95%, pour le maritime. Ce que je viens de donner comme pourcentage sont des données avant Covid, et je précise que je parle en volume, c'est-à-dire ici, en nombre de conteneurs. En valeur, par contre, c'est un peu différent nous sommes à 2% pour le ferroviaire, 28% pour l'aérien et 70% pour le maritime.
1: Mais dans les deux cas, le train est minoritaire, alors que l'image qu'on a souvent en tête quand on parle de ces nouvelles routes de la soie est souvent justement une ligne de chemin de fer. Alors, cela paraît faible en pourcentage et cela cache quand même une tendance
0: qui est nettement à la hausse. Hein. Alors pour ne pas être trop injuste avec ce mode de transport que j'adore, on peut quand même rappeler l'évolution suivante. Dans les années 2010, on est passé d'une dizaine de convois à plusieurs milliers. Ce qui nous fait tout de même un multiplicateur par 100 sur une décennie. Je préfère le rappeler car le rail est et sera sans doute toujours noyé par le mode maritime en termes de part modale.
1: Et pourtant, ce n'est pas pour ça que des progrès n'ont pas lieu. Et face à la puissance du mode maritime, on l'a d'ailleurs déjà expliqué dans un épisode précédent, il est difficile de rivaliser. Oui, le rail est petit face
0: au mode maritime, mais il se défend. Je vais vous donner quelques indicateurs et quelques tendances. Alors commençons par ce qui fâche, le prix. Le rail est deux fois plus cher que le mode maritime. Je vais simplifier un peu les chiffres. On est à 4000 dollars par rail et 2000 par la mer, pour un conteneur de 40 pieds. Je passe sur les subventions publiques et d'autres frais financiers. Mais il ne faut pas s'en tenir simplement à cette obsession du prix. Il est important de noter que le rail est deux fois plus rapide. On est passé en une petite vingtaine d'années d'une durée de 35 à 16 jours. Je vais aussi simplifier un peu pour les comparaisons entre les modes. Si on intègre le chargement et le déchargement, vous êtes grosso modo à 20 jours pour le faire et 40 pour la mer. Et cette accélération a lieu au même moment où les navires ont réduit leur propre vitesse pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et on peut ajouter à cette vitesse une plus grande sécurité, une plus grande régularité. Pour répondre à votre remarque sur la puissance maritime, je crois que le rail prendra des parts de marché, mais à l'aérien, pas vraiment au mode maritime. Gageons que les acteurs économiques auront de plus en plus en tête cette option ferroviaire. C'est en fait une simple option
1: supplémentaire et pas un concurrent. Revenons au corridor dont on a parlé tout à l'heure et particulièrement à ceux maritimes. Vous en avez évoqué trois. Est-ce qu'on pourrait préciser un peu davantage Alors, je vais reprendre
0: dans le même ordre qu'il y a un instant. Alors, Chine-Pakistan, qu'on appelle aussi CESP, l'Indochinois donc Chine, Laos, Thaïlande, et Bangladesh, Chine, Inde, Myanmar, nommé BCIM. Alors, Le corridor Chine-Pakistan est très ambitieux. Il vient revitaliser depuis 2013 une route plus ancienne, la route du Karakoram. C'est le port de Gwadar, donc dans le Balochistan, qui devient la pierre angulaire du projet. Le but est d'en faire un port très important, aussi important que Shenzhen, et non plus un port secondaire comme ce qu'il était autrefois. Le deuxième corridor, Chine-Laos-Thaïlande, vise à intégrer non pas seulement ces trois pays, mais plus globalement l'Asie du Sud-Est. C'est un projet qui est un peu plus compliqué, d'une part pour des raisons géographiques, certaines lignes sont sur des zones très accidentées, et d'autre part pour des raisons politiques, notamment en venant de Malaisie et plus fortement euh, du Vietnam. Le troisième corridor, Bangladesh-Chine-Inde-Myanmar, est le moins avancé, euh, parce que les pays n'ont pas encore signé un accord sur tous les projets que ce corridor devait mettre en
1: place. Donc avec son expérience maritime déjà ancienne, la Chine continue de développer sa puissance et sa présence sur les mers. Même si on l'a entendu dans vos propos, Thomas, certains corridors sont moins avancés que d'autres. C'était déjà une superpuissance de la mer. Hein. Les
0: compagnies chinoises transportent bien plus de marchandises que les autres compagnies du reste du monde. En termes de volume traité, la Chine était déjà très en avance. Et j'ajouterai trois points rapides. Un, nous avons principalement assisté sur les conteneurs. Mais il faut rappeler que le transport maritime, comme tout transport, ne se fait pas seul. Il y a aussi toute une variété de métiers logistiques qui accompagnent ces déplacements. Deux, ça n'implique pas que des conteneurs de marchandises. Ça implique aussi une flotte maritime pour la pêche. Le chiffre de 200 000 navires revient souvent dans les rapports, ce qui en ferait les plus nombreux au monde. Et trois, toutes ces activités, ces investissements sont très surveillés la Chine possède la plus grande flotte de police maritime au monde. Oui, et sur ce dernier point, la surveillance, ça va largement au-delà des mers. Alors en effet, Olivier, ça implique de la formation et des ventes d'armes, ou encore des équipements militaires comme des hélicoptères. Ce qui implique aussi la présence de sociétés chinoises de sécurité privée, qui surveillent les infrastructures et les travailleurs sur place. Donc il faut compter plusieurs milliers d'agents pour cette activité de surveillance.
1: Thomas. On est resté focalisé jusqu'ici sur le transport, mais en introduction, je me suis risqué à une comparaison entre le plan Marshall et les nouvelles routes de la soie. Et si j'ai fait cette comparaison, c'est parce que ce projet contient d'autres dimensions. Oui, il faut vraiment faire attention et ne pas oublier,
0: ce n'est pas qu'un projet pour mieux se déplacer, ce qui implique au moins deux choses. Un, on a à côté des projets d'infrastructures, de transport, tout un tas d'autres investissements matériels. À côté du corridor sino-pakistanais, le CESP dont nous avons parlé, on développe des câbles optiques, notamment en eau profonde, mais aussi des centrales électriques ou encore des oléoducs. Si je reste un instant sur l'énergie, et on ne le cite peut-être pas assez, mais la production d'électricité est aussi en jeu. La Chine maîtrise par exemple une nouvelle technologie, un courant continu ultra haute tension, donc CCUHT, qui engendrerait moins de pertes d'énergie dans la distribution et qui serait moins cher. Vu le contexte actuel, avec les coûts croissants de l'énergie, euh, voilà qui devrait nous faire tendre l'oreille. Hein. C'est vrai. Imaginez qu'un barrage chinois produit 1 kWh à 3 centimes d'euros, qu'il pourrait nous l'acheminer en Europe pour un coût total de 6 à 7 centimes par ces fameuses lignes CCUHT. Et en France, nous sommes à 15 centimes en moyenne.
1: Dans ce plan, il n'y a pas néanmoins que la dimension économique et mercantile à prendre en considération.
0: Alors, tout ce que je viens d'énumérer porte sur de l'investissement hard, mais ce projet n'est effectivement pas que matériel. Il est aussi peut-être même davantage immatériel. C'est mon deuxième point. C'est aussi un projet d'investissement pour promouvoir la culture chinoise, pour améliorer l'image de la Chine. On veut véhiculer, si j'ose dire, autre chose que des marchandises. Et la Chine passe par tous les moyens, y compris dans l'éducation, notamment dans l'éducation supérieure, dans la santé ou dans les
1: ressources humaines. Il y a une autre conquête du monde que la Chine entend jouer avec ce projet. Justement, vous parlez d'une nouvelle image à véhiculer pour la Chine, et compte tenu de la sensibilité à l'écologie, au réchauffement climatique, contexte qui est différent de celui du plan Marshall, hein, est-ce que la construction et le développement de ces infrastructures intègrent une perspective plus durable Et est-ce que c'est une bonne chose pour l'environnement ou pas Entre l'annonce de Xi Jinping avant la COP26 de cesser de financer la construction de centrales à
0: charbon à l'étranger, et l'investissement dans des modes moins agressifs à tonne-kilomètre que l'aérien par exemple, ça semble de bon augure. La Chine affiche d'ailleurs des objectifs de durabilité hein. Part de la consommation d'énergie non fossile, je cite, à environ 20% d'ici à 2025, à environ 30% à 2030 et à plus de 80% en 2060. Je cite toujours la consommation de charbon réduite à un rythme accéléré et enfin moins d'émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB. J'en reviens sur ce projet. Spécifiquement, la Chine affiche aussi des ambitions environnementales. Par exemple, un document intitulé « Vision for Maritime Cooperation Under the Belt and Road Initiative », la Chine précise vouloir, j'ouvre les guillemets, promouvoir la protection de l'environnement marin régional et prône aussi une, j'ouvre de nouveau les guillemets, coopération qui sera renforcée dans le domaine de la pollution marine, des déchets marins et de l'acidification des océans, ainsi que dans la surveillance des marées rouges et les interventions d'urgence en cas de pollution. C'est très beau, mais il y a un mais sur ces projets. Commençons par quelques remarques générales. La construction d'infrastructures aussi importantes ne peut pas être écologiquement viable. Ça serait irresponsable de dire l'inverse. Il faut avoir en tête l'extraction des matériaux que cela représente, le déplacement de transport que cela représente pour enlever de la matière sur les chantiers et en ramener d'autres, le type d'énergie qu'on utilise pour mener ces travaux et enfin l'utilisation qui en est faite. Une fois en route, si j'ose dire, l'objectif affiché est de renforcer le développement économique du pays, pas de le propulser « zone la plus green de la planète ». Et je passe sur le fait que euh, sur la plupart des projets, c'est la Chine qui s'occupe de mener l'étude pour évaluer l'impact environnemental. Le cas du Monténégro est à ce titre très intéressant car la Chine a oublié dans ses calculs une partie d'une réserve naturelle qui a été saccagée par l'autoroute. Mais ce n'est pas de l'antisinoïsme primaire, hein, euh, comme on pouvait parler d'anti-américanisme primaire. C'est un constat et il est aussi vrai pour nos propres projets d'infrastructure.
1: Est-ce qu'on a des chiffres pour estimer l'impact
0: si l'on suit une étude du WRI pour World Resources Institute qui s'appelle Moving the Green Belt and Road Initiative from words to actions qui fait 44 pages, les résultats sont peu encourageants. Je précise que c'est une étude d'octobre 2018 et que la version dont je parle est ce que j'appelle un working paper, c'est donc pas une version définitive de plusieurs auteurs sur ce sujet. Tous les pays n'y sont pas étudiés, 56 pays sont abordés sont concernés par des investissements dans ce projet. Les auteurs ont pu évaluer la chose suivante de 2014 2017, six banques chinoises ont participé à des prêts syndiqués d'une valeur de 143 milliards de dollars pour 165 projets. Je vous arrête un instant, Thomas. Est-ce que vous pourriez préciser ce qu'est un prêt syndiqué Vous avez parfaitement raison, j'aurais dû commencer par là. Un prêt syndiqué, c'est quand une banque, ou plusieurs banques d'ailleurs, mais restons sur une banque, va diriger d'autres banques pour accorder un prêt, donc un financement commun, à un seul emprunteur. Ça permet d'obtenir un financement plus grand et des échelles de remboursement plus longues. Donc pour des projets aussi colossaux, et vu la nature des projets dans l'énergie et le transport, c'est tout à fait adapté. Donc ces prêts euh, syndiqués sont fortement concentrés sur les projets énergétiques. Ça représente 90% du volume total. On parle ici de 32 pays concernés par ces prêts. 72% concernent le pétrole, le gaz et la pétrochimie. Les auteurs estiment à 54% les financements qui concernent des énergies fossiles. Un tiers seulement va financer des énergies renouvelables. Le transport, lui concerne 9% du volume total de prêts. Cela concerne principalement l'aérien, à 60%, et la route, à 27%. Et le transport public, lui, ne représente que 8%.
1: Énergie fossile, transport aérien, on est très loin, Thomas, d'engager la transformation
0: écologique souhaitée. D'autant que ces prêts syndiqués accordés par des banques commerciales ne sont pas les seules aides que peuvent recevoir un État pour développer un projet. Vous avez aussi des prêts qui viennent d'autres organismes d'aide au développement, en l'occurrence ici les banques nationales de développement et les agences de crédit à exportation. Donc ces banques aussi financent des projets d'infrastructure Et malheureusement, elles aussi financent trop peu d'investissements durables. Là encore, le pétrole, gaz, pétrochimie représentent 42%. Les centrales à charbon, 17,9%. Le nucléaire, 14,5%. Puis l'hydraulique à 10,6%, Le solaire, c'est 3,4%. Et l'éolien, c'est 2,9%. Et ce qui pose problème, c'est que quand vous financez une infrastructure polluante, vous vous engagez dans une production et une consommation qui ne seront pas durables pendant des années. Je me suis concentré sur cette étude, mais bien entendu, d'autres études existent. Je pense à une étude de la WWF en 2017, qui montre également que l'impact est varié. WWF cite par exemple l'impact sur la mortalité des espèces sauvages, et à contrario sur le développement d'espèces invasives. Il y aurait aussi moins de poissons à cause des barrages, moins d'eau pour l'agriculture davantage de sécheresse et globalement plus de pollution sonore ou lumineuse.
1: La multitude des projets chinois évoqués dans ce premier numéro est donc à la fois matériel et immatériel et son impact sur l'environnement serait encore loin des attentes présentées par exemple à la COP21. Ce n'est malheureusement pas la seule source d'inquiétude, une lecture davantage géopolitique peut aussi nous apporter d'autres enseignements et faire émerger d'autres interrogations. C'est ce que nous verrons dans un prochain épisode de Libre Échange consacré aux nouvelles routes de la soie. Ce podcast vous a été proposé par le SCE, la grande école du commerce extérieur.